Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Olá! Em outubro de 1864, começou a maior guerra e também a mais sangrenta já registrada na América do Sul. De um lado, o Paraguai, do outro, Brasil, Argentina e Uruguai. Até hoje, historiadores pesquisam o que motivou e quais foram as fases desse confronto. Entre lendas, mitos e fatos, essa guerra também teve páginas escritas no Paraná. Neste episódio, eu, Giovana Jambelli, repórter do G1 Paraná, converso com historiadores que relembram esse conflito que devastou o Paraguai e que tem reflexos sociais até hoje. O que comprova que a guerra também teve passagem na tríplice fronteira no oeste do Paraná? Essa região pertenceu ao Paraguai? Como foi a reaproximação dos países? Para responder essas perguntas e também trazer mais detalhes do confronto, eu convido o historiador Micael Alvino da Silva, que também é autor de vários livros sobre a Tríplice Fronteira, e o também professor de História da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, o professor Paulo Renato da Silva. Olá, Silvana. Olá, Micael. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Muito obrigado é, pelo convite também, uma... Uma, uma satisfação estar aqui com vocês. Agora que estão né, todos apresentados, eu vou começar pelo Paulo. É, Paulo, é, os registros históricos né, indicam que a guerra do Paraguai ela durou cerca ali de, de seis anos, mas o que não fica, às vezes, tão claro é com relação ao real motivo, né, ou os motivos de todo esse conflito. Giovana, é um tema muito complexo, que desperta muitos debates, mas é possível a gente sintetizar alguns desses principais debates e elementos que teriam provocado a guerra. É tão complexo que o próprio nome da guerra suscita debates. Aqui no Brasil, a gente conhece muito o termo guerra do Paraguai. Mas, por exemplo, é, há autores que defendem guerra contra o Paraguai. Por quê? Porque, independentemente dos motivos que levaram ao conflito, o Paraguai foi a parte mais prejudicada no conflito. Sobre as causas da guerra, nós podemos dizer que tem três grandes interpretações. Uma delas, Giovana, defendida, por exemplo, pelo Guido Rodrigues Alcalá, defende que o Paraguai, no século XIX, teve governos autoritários e governos que tinham objetivos expansionistas sobre os países vizinhos. É mais ou menos a mesma interpretação que, de um modo geral, levou à guerra. Né? A tríplice aliança formada pelo Brasil, pela Argentina e pelo Uruguai defendia a guerra com esse objetivo. O Paraguai seria uma ditadura expansionista e caberia é, combatê-la. Depois nos anos 70, 80, surgiu uma interpretação no Brasil que se tornou muito conhecida pelas mãos de um jornalista, o Júlio José Chiavenato. Para o Chiavenato, o Paraguai era um país que no século XIX estava se desenvolvendo, estava se desenvolvendo de forma autônoma e isso estaria incomodando, teria incomodado a Inglaterra. Então, para o Chiavenato... Argentina, Brasil e Uruguai foram uma espécie de marionetes dos ingleses ao combater e ao derrotar o Paraguai. 
E tem uma terceira grande interpretação que foi defendida pelo Francisco Doratioto, que ele considera que a Inglaterra não pode ser responsabilizada pelo início do conflito. O Doratioto, baseado numa boa pesquisa de arquivo, ele lembra, Giovana, que, por exemplo, Brasil e Inglaterra estavam, inclusive, rompidos diplomaticamente né, no início da década de 1860. Para o Doratioto, a Inglaterra não pode ser responsabilizada pelo conflito. E o conflito teria sido provocado por divergências entre os países da região. Agora, a gente falando especificamente, então, da ligação desse conflito aqui com o Paraná, né? o Mikael agora é, ele fez um levantamento com relação a relatórios de governo da época que mostram como os políticos paranaenses é, viram esse conflito nesse conflito que começou lá em 1864. Micael, é, o que, que esses documentos afirmam com relação a esse conflito? Qual era a interpretação dos políticos aqui do Paraná, nesse período, né, dessa guerra que durou seis anos? Quando a gente olha para os atores históricos, para os personagens históricos, né, é, a gente vê alguma ou mais de uma dessas interpretações no momento que os eventos aconteciam. E se a gente pegar ali o, os relatórios dos governadores durante o período da guerra, algumas informações é, sobre como eles interpretavam o conflito é, são bastante elucidatórias. É, vamos pegar, por exemplo, o governador André Fleury. Ele, no dia 21 de março de 1865, ele apresentou um relatório, o primeiro relatório que menciona o conflito com o Paraguai. Né? E a interpretação é, corrente é, bom, a gente tem uma tensão na América do Sul. Essa tensão ela se arrasta há algum tempo, mas ela ficou muito evidente com a entrada do exército imperial brasileiro no Uruguai para é, tomar partido de uma disputa política interna. Né? O Solano Lopes, então é, presidente do Paraguai, né, ele toma partido também nesse conflito, né, nessa, nessa disputa, e, no sentido de dizer, olha, Uh, tanto o Uruguai quanto o Paraguai são pequenos estados da América do Sul, mas é, são importantes, são relevantes, é, e esse tipo de ação do Império do Brasil, lembrar que naquele momento o Brasil era um império, é algo inaceitável. E a gente vê claramente, uh, no decorrer do texto que menciona o conflito que se inicia, uma questão, olha, isso é um ato de pirataria contra um grande império. E aí tem um outro elemento que ele cita para dizer, olha como temos vizinhos que não, são, é, não estão no nosso patamar né, imperial, digamos assim. Houve um ataque lá no forte de Coimbra, em Corumbá, no Mato Grosso, no dia 23 de dezembro de 1864. E aí ele diz assim, olha, estamos numa situação que realmente... É, o imperador irá à guerra, né? esse é o termo que ele vai usar, ele já pontua uma preocupação que vai ser preocupação dos outros governantes, governadores do Pará que o sucederão. Confrontada, palavras dele, né? confrontando esta província com a República do Paraguai, com a Confederação da Argentina, e aí vamos lá, ele usa essa condição de fronteira do Paraná para dizer 
que ele pediu reforços, pediu recursos, ou seja, o Paraná precisa fazer alguma coisa para estar à altura desse conflito, que pode ser que tenha algum desdobramento no seu território. E com relação ao Paraná, né, a gente sabe que muito se fala, por exemplo, com a região ali mais norte do estado, especificamente Jataizinho, é, que inclusive foi uma colônia militar durante esse período é, da guerra. De lá, os barcos saíam pelo rio Tibagi com armas, é, mantimentos, e iam em direção ali Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né, que também ficam na divisa com o Paraguai, onde é, parte desses conflitos também aconteceu. Agora a gente fala que o Pódio Paraná teve acesso aí com exclusividade a uma pesquisa recente que identificou um fato histórico que liga pela primeira vez a região oeste do nosso estado à Guerra do Paraguai. Os pesquisadores encontraram uma pedra que tem datação de 1869 que comprova a passagem de uma embarcação que participou é, da Guerra do Paraguai por um trecho, inclusive, do rio Iguaçu, em Foz do Iguaçu, de onde a gente está falando durante aqui a gravação desse podcast. O Pedro Lovain, que é museólogo e também historiador, ele contou mais detalhes sobre como esse item foi encontrado. Nós vamos ouvir agora. E nos chegaram relatos de populares e pescadores da região sobre a existência de uma pedra com inscrições históricas. Então nós fomos até o local para poder estudar um pouco melhor e, de fato, trata-se de um afloramento de rocha basáltica em meio à vegetação nativa, a poucos quilômetros da fronteira fluvial do Parque Nacional do Iguaçu, que tem sua face frontal de 1 metro de altura e comprimento máximo de cerca de 2,9 metros. Né? Então, um peso estimado de cerca de 6 a 7 toneladas. E há nessa rocha a inscrição Vapor Brasil Greenhall. Né? Brasil ainda com a letra Z, tem também um pequeno símbolo, muito similar ao símbolo de porcentagem, talvez seja um indicativo de canhoneira, né? e a inscrição de uma data, que é 23 de setembro de 1869. Não é possível fazer um, um trabalho de datação absoluta, por tratar-se de um material lítico, né? é não orgânico, né? as inscrições não são orgânicas, então é, não é possível fazer uma datação absoluta, porém é possível fazer um trabalho de datação relativa, através do levantamento da documentação histórica, fornecem evidências né, em torno da sua autenticidade. Então, de fato, é, teve um vapor Greenhall que lutou na Guerra do Paraguai, que passou por aquela região nessa época, e há o hábito de outras embarcações, né, ou desembarcarem tropas, de deixarem inscrições em rochas e tal. Né? Então, uma série de elementos nos faz considerar que a autenticidade das inscrições é factível. Né, sobre a pedra escrita do Iguaçu, como é popularmente chamada na região. Com relação a, esse, a essa pedra, né, chamada pedra escrita do Iguaçu, Micael, você escreveu é, um parecer técnico né, com relação a esse item, então, que foi encontrado recentemente na região oeste do estado. É, o que, que esse achado ele representa para a história né, do nosso estado, levando em conta esse contexto da Guerra do Paraguai? Quais são as informações também com relação a essa embarcação é, que passou pela região, a essa inscrição então, que foi é, encontrada nessa pedra aqui na região oeste do estado. Primeiro, eu acho que o ponto central é ter como ponto de partida o fato de que essa pedra é autêntica. Essa pedra ela tem essa inscrição, ela tem uma datação 
e ela tem o, a indicação de uh, uma, uma canhoneira, né? um, um barco. Então, considerando esses elementos todos, é possível que seja talvez um elo perdido entre é, essa que hoje é uma das regiões mais importantes da América do Sul, com aquele que foi um dos conflitos mais importantes da América do Sul. E sobre a pedra, eu acho que dois pontos a gente pode colocar. Primeiro é sobre a data, 23 de setembro de 1869. Em setembro de 69, a guerra já dava sinais de esgotamento, apesar de que alguns já em janeiro de 1869 diziam que a guerra está quase terminando já. Esse é o caso de um dos governadores do Paraná. Estávamos em setembro e a guerra ainda continuava, mas havia um bom indicativo de que ela estava é, próxima uh, do fim. O que a gente sabe é que já havia diminuído as demandas no campo de batalha, então, consequentemente, é, é factível que um barco que estivesse navegando nas águas do rio Paraná ou nas águas do rio Paraguai pudesse estar em alguma missão Uh, nessa altura do Rio Iguaçu. Então, esse é um ponto é, possível é, no campo aí das, é, das possibilidades. Mais especificamente, sobre o barco Greenhow é, em si, uh, o ponto que a gente pode afirmar é que existiu uma canhoneira com esse nome é, na Armada, né, na Marinha é, do Brasil. Esse nome ele já homenageia um herói caído, do conflito, né? um, e barcos, o estilo de canhoneira, eram barcos pequenos, móveis, digamos assim, é, com canhões, né? tanto para ataque quanto para defesa, e, uh, portanto, os registros da Marinha, da Armada, né? da época, indicam que um barco com esse nome começou a operar em março de, é, é, de 1865, atuou no conflito e encerrou as suas atividades na flotilha do Alto Uruguai, isso em 1884. Muito interessante esse elemento novo, né? porque até então, como você também mencionou, né? é, não tinha nenhum elemento que ligasse é, a guerra do Paraguai a essa região do estado, inclusive porque não teve nenhum conflito, né? nada, nenhum registro nesse sentido é, aqui na região. E muito interessante isso de você falar de conexões, né? São é, dados históricos que vão se conectando, né? Através das pesquisas que vocês vão realizando e trazem aí elementos novos para a gente entender um pouco mais desse conflito. E já que a gente está falando, né? É, é, com relação à fronteira, é, com uma certa frequência as pessoas acabam é, mencionando que essa região aqui é de encontro entre Brasil e Paraguai, começando é, pela região de Foz do Iguaçu, até ali mais ou menos a altura de Guaíra, é, pertenceu ao Paraguai nesse período da guerra. Né? Muitas pessoas falam isso, mas não é bem assim, né, Micael? Acho muito interessante, porque esse é um tema, Giovana, que é, ele é muito recorrente né, na, na sociedade que a gente vive aqui, na comunidade na sociedade iguaçuense, na comunidade da Unila, que temos bastante paraguaios, quando a gente conversa com pessoas paraguaias, quando a gente, às vezes, lê algumas matérias é, 
e até mesmo já vi isso em livro didático, há essa informação de que tem gente que é até mais preciso, diz que até Cascavel pertencia é, ao Paraguai, e isso teria sido resolvido depois do conflito. Né? Quando, é, na verdade, a gente tinha, assim, no período da guerra, dois pontos de litígio, é, mas não, não, não tinha a ver com esse espaço da tríplice fronteira. O espaço de litígio, que depois foi resolvido ah, quando da criação eh, do Acordo Brasil-Paraguai para a criação da Itaipu Binacional, é um espaço que se tornou um refúgio biológico binacional na região de Sete Quedas, portanto, lá na região de Guaíra. Né? É, e ah, o outro litígio era com a Argentina, na famosa questão de Palmas, que foi arbitrada em favor do Brasil eh, no início do século XX. Agora, mais especificamente nessa região, a divisão desse espaço aqui, a gente já tem ela estabelecida, por exemplo, no Tratado de Santo Ildefonso. Se a gente é, for fazer uma análise é, 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 acurada, né, a gente tem essas divisões. Então, portanto, durante a guerra, é, essa região não esteve em litígio. Eu acho uma, uma questão que possa ajudar a explicar isso, Giovana, é o fato de que o Paraná pertenceu à Espanha né? em momentos anteriores, isso era a província do, do, do Guairá. Então, talvez haja alguma conexão, não com o Paraguai, mas com os impérios, o que pertencia ao Império ah, Português e o que pertencia ao Império Espanhol. É, completando o que o Micael acabou de colocar, além do que foi bem apontado, lembrando que boa parte do território paranaense pertenceu à Espanha, é, essa ideia talvez esteja muito relacionada a uma população paraguaia que era expressiva na fronteira. Quando se estabeleceu a colônia militar de Foz do Iguaçu, a população local era pequena no final do século XIX, mas dentre os moradores que já estavam aqui, o número de paraguaios era muito expressivo. Então, talvez, como a fronteira é sempre marcada por um trânsito é, muito interessante de populações, talvez é, uma explicação seja essa população paraguaia que era bastante presente do lado de cá da fronteira, é, pelo menos até o final do século XIX, no caso de Foz do Iguaçu. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. E você que nos acompanha até aqui viu que a Guerra do Paraguai ela tem elementos presentes até hoje no nosso estado. Recentemente, por exemplo, depois de uma declaração do atual presidente paraguaio Santiago Penha, o G1 apurou que itens do ditador Solano Lopes, que é o principal articulador paraguaio da guerra, estão no Museu Paranaense. Então, te convido a acessar o G1 Paraná para conferir mais detalhes com relação a esses itens. É, mas, além disso, né, Paulo, muitas pessoas às vezes não sabem que até hoje né, cidades, ruas, monumentos históricos, tanto é, no Brasil quanto no Paraguai, eles ainda carregam nomes, por exemplo, ligados a esse confronto. Esse é um tema muito interessante. É muito comum nós escutarmos que os paraguaios lembram muito a guerra. E lembram mesmo. Mas nós brasileiros também temos uma memória da guerra 
muito presente em nomes de ruas, praças, cidades. Eu darei alguns exemplos aqui da fronteira, mas certamente os ouvintes de todo o Paraná e do Brasil vão reconhecer alguns desses nomes. No caso de Foz do Iguaçu, eu começo pela Praça da Marinha, cujo nome é Almirante Tamandaré. O Almirante Tamandaré é o patrono da Marinha Brasileira e se destacou justamente na guerra contra o Paraguai. Não me parece casual que uma das ruas né, que margeiam a Praça Almirante Tamandaré, aqui em Foz do Iguaçu, se chame Dom Pedro II, que foi justamente o governante brasileiro durante a guerra contra o Paraguai. Quem conhece a fronteira também conhece a Praça do Mitre, que é uma das praças mais conhecidas aqui da cidade. Praça do Mitre é uma referência a Bartolomé Mitre, que foi presidente da Argentina durante a guerra e, portanto, um aliado do Brasil contra o Paraguai. Ali, ao lado do Mitre, nós também encontramos a rua Almirante Barroso, outro militar que também se destacou é, durante a Guerra da Tríplice Aliança. E tem vários outros exemplos, Brasil afora, que mostram a presença dessa memória. Interessante mostrar que não só no Paraguai, né? no Brasil, a gente também guarda elementos dessa guerra que é, podemos afirmar que é recente ainda, né? não é tão distante. E é justamente com relação a isso, Paulo, que eu já te faço um outro questionamento. Né? Uma das suas pesquisas, né? o seu principal objetivo é com relação à reaproximação Brasil-Paraguai, principalmente, né? após essa guerra que né, a gente sabe que tem efeitos até hoje, principalmente no território paraguaio, né, que foi, infelizmente, aí, é, teve, foi, foi o país que mais sofreu com todo esse, esse movimento, enfim. É, pelos é, registros né, que você tem, enfim, é, a gente pode afirmar que já é uma, um fato superado, talvez, entre as nações? Como que foi essa reaproximação? O que, que a gente pode afirmar sobre isso, é, levando esse contexto da reaproximação? Como que ela começou a acontecer, é, de acordo com esses levantamentos que você é, vem fazendo aí no decorrer das suas pesquisas é, dentro da, da UNILA, enfim, de outras instituições? Gil, o conflito armado, ele terminou em 1870. Mas até hoje, existem desdobramentos do conflito. Desdobramentos que se manifestam nos usos da memória do conflito. Para termos uma ideia de como a guerra, nesse aspecto, não terminou, o atual presidente do Paraguai, Santiago Penha, volta com a questão da devolução dos troféus de guerra. O que eram os troféus de guerra? O que são os troféus de guerra? São bens públicos, privados, que as tropas levaram do Paraguai ao Brasil, assim como levaram ao Uruguai e à Argentina. Ainda no século XIX, teve um grupo de políticos, intelectuais, positivistas, que defendiam uma reaproximação com o Paraguai. 
defendiam, por exemplo, que esses pertences que tinham sido levados é, do Paraguai fossem devolvidos pelo Brasil. Na década de 30, começam os primeiros acordos entre o Estado brasileiro e Paraguai, mas ainda de forma tímida. Um grande marco foi a visita de Getúlio Vargas em 1941. Getúlio Vargas foi o primeiro presidente brasileiro a visitar o Paraguai. Com Vargas, esses acordos se expandem, mas apenas se aprofundam mesmo durante a ditadura do general Alfredo Stroessner no Paraguai. Foi durante a ditadura, por exemplo, que foram construídas a Ponte da Amizade e Itaipu, que marcam o cenário aqui da fronteira trinacional. Essa aproximação não foi simples, porque existe do lado paraguaio uma memória nacionalista da guerra. Então a grande questão era como aproximar os dois países apesar dessa memória. Um dos argumentos que os dois países usaram para justificar a aproximação foi de que o inimigo em meados do século XX era outro, de que o inimigo seria o comunismo. E como tal, os dois países deveriam superar a guerra do século XIX, deveriam se unir para combater o comunismo dentro daquele contexto muito marcado de Guerra Fria. Especialmente durante a construção de Itaipu, o governo brasileiro devolveu alguns itens ao Paraguai. Por quê? Porque o Tratado de Itaipu suscitava muitas críticas internas no Paraguai. A oposição à ditadura é, via o tratado como algo prejudicial ao Paraguai. O Brasil, para acalmar a opinião pública paraguaia, devolveu alguns itens, mas ainda foram poucos itens. É muito importante dizer que a reivindicação paraguaia é legítima e o próprio Parla-Sul, que é o parlamento do Mercosul, no ano passado, em 2022, abriu uma mesa, uma mesa histórica, de reparação histórica, para respaldar essa reivindicação paraguaia. Gostaria muito de agradecer ao Paulo, ao Micael, pela participação nesse episódio, trazendo elementos novos dessa história que, com certeza, né, no decorrer das pesquisas de vocês, com certeza vão ir surgindo novos elementos. E muitíssimo obrigada por estarem compartilhando com a gente essas informações tão valiosas que ajudam a, a entender, a compreender, a escrever, então, a história do nosso Estado. Muito obrigado, Gil, pela oportunidade. Obrigado, Micael. Eu agradeço também a Giovana pela oportunidade. Eu queria finalizar, assim como eu comecei, lembrando o que algum político do Paraná disse sobre o final do conflito. O governador é, Antônio de Carvalho, ele diz assim, é, ele conclui, faz um relato do final do conflito, naqueles termos de enaltecer o império, a vitória, etc., ele diz assim que os nossos bravos voltarão para casa para trabalhar no comércio, na lavoura, nas artes e na indústria. É, é, e os paranaenses é, que estavam no conflito é, também voltaram, evidentemente, é, para suas casas, 
é, essa conexão do nosso Estado direta né, com é, a, o comércio, com a indústria, enfim, com as atividades de importação e exportação é, do Paraguai. Mais uma vez, agradeço a satisfação estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada aos dois pela participação e por trazer todos esses elementos importantes. Agradecimento também a quem nos acompanhou até aqui. E aí fica um recado, que para quem está nos ouvindo até aqui, pode sugerir assuntos para os próximos programas. É muito fácil, é só baixar o aplicativo Você na RPC. Por lá, além das sugestões, você também pode interagir com a gente, mandar fotos e muito mais. Até a próxima! Este episódio do Pod Paraná foi gravado em parceria com a Rádio 98FM, com operação de áudio de Francisco de Oliveira e edição de Caio Budel. A produção e apresentação são de Giovana Giombelli. A assistência digital é de Carol Maltaca e Gustavo Fernandes. A finalização é de Tiago Ferreira. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.